0: Futebolês nas redes sociais. É só procurar.
1: Sou Futebolês. Alessandra é torcedor do Flamengo, Caio.
2: Rapaz. Um, é um, um teaser um desse então? Pra que isso, é gente? Que você não viu ontem? Ah, teve vibração ontem? É, 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 Pronto, eu vou dar um de Anderson aqui, que gosta de falar o Instagram dele, né? Sim. No meu Instagram, é Caio C. Costa Underline, no final, hum. ainda tem, né? Porque as histórias ficam 24 horas, né? Toda a reação de Alessandro Oliveira, de, de Alessandro Oliveira na ah, reta que, final do jogo. quem é Alessandro Azevedo? É, é a mistura dos dois, ah, é um combo. Entendi. Deve dar 50 quilos, somando entendi. um com o outro. Entendi. É, inclusive, no terceiro ele estava tá todos esperados que, que eu precisei colocar uma trilha sonora bem adequada à reação de, de Alessandro Azevedo. Ou Oliveira, como queiram. Ok. A coisa linda da Cleia.
1: Tá bom, então. Bom, ouvimos aí os destaques desse futebolês. Hoje, dia 26 de fevereiro, quando a gente na segunda-feira voltar, já é um novo mês, mês de março e nesse novo mês de março começa para o futebol cearense e quando eu falo para o futebol cearense, me refiro a Ceará e Fortaleza, claro que já está rolando o campeonato estadual, mas para o Ceará, começa uma nova temporada e na quarta-feira, dia três, para o Fortaleza também. Danilão, Anderson também estão conosco, home office os dois, boa tarde para vocês,
3: tudo bem? Tudo ótimo, no meu caso aqui, excelente no seu, Anderson. Boa
0: tarde, tô tranquilo também. Tá não, só não
3: tá chegando o som aqui, Anderson. É, o som não chega não, eu ouvi aqui no meu redor, tá baixinho, isso. que tá excelente pra ele, Gisele. Tá bem, baixinho. Eles, assim. tá bem baixinho. bem baixinho mesmo. Tá bem baixinho. Só é, um... O pessoal do YouTube Cibu tá no máximo, consegue. Alô? Né? Agora Pronto. sim, desentupiu, Anderson.
1: Desentupiu o umbigo. Eu tava muito esperando que você estivesse nesse momento nu dentro de uma bacia de alumínio tomando banho de cuia é, tomando banho de cuia e e trazendo as informações do Fortaleza na sul-americana né?
0: É, aí você também queria querer demais, né? Acreditar em Papai Noel, na mola sem cabeça hum. na cuca, no que você quiser, que é mais fácil aparecer isso aí do que o Fortaleza ganhar do Fluminense ontem aliás, o prêmio cara de tacho, Anderson Moreira <risos> na coletiva, depois da derrota não. pro Fluminense, Sim, que foi que ele disse? Rogério Ceni ah. depois de ser campeão, levando outra lapada pro São Paulo. As duas caras são impagáveis. Não, não o Rogério
1: Sene é campeão, Anderson.
0: Não, ele é campeão, mas a cara de tacho, quando terminou o jogo do Internacional... Que o repórter da Globo foi entrevistar ele, ele estava visivelmente abalado, e eu tenho certeza que não era a conquista do título, não, viu? Você sabe ele estava pre... com vergonha mesmo.
2: Foi a primeira vez de 71 para cá, é... porque depois da Taça Brasil, Robertão, foram é, elevados ao. questão de Campeonato Brasileiro, mas foi a primeira vez que um time é campeão perdendo o jogo do título nem mesmo a época dos mata-matas, nas finais, o time que ganhassem o primeiro jogo e fosse pro segundo com vantagem, perderam o jogo antes de ser campeão, você tá entendendo? E a, a, mostra muito como foi o perde-ganho desse campeonato, né? Porque todo mundo teve esse campeonato uma hora na mão ali, de, de, pelo menos dos três primeiros, né? Dos quatro primeiros, que é o Atlético, engrenou um no início, o São Paulo chegou a abrir sete pontos no segundo colocado, o Inter perde muito o campeonato naquela derrota contra o esporte, uhum. tivesse vencido, tivesse tido uma situação... É, 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 permanecido com aquela sequência e era um jogo contra um time brigando para não cair e que pouco ganhou fora da ilha o Inter chegaria, era quem teria chegado nessa reta final e o Flamengo ultrapassa como se fosse numa alusão ao automobilismo na penúltima curva da última volta, né?
1: aí é, o Flamengo fica com o título, vamos deixar o título para lá, tá? esquece Roger Senne, Flamengo agora do Anderson, vamos, falar, vamos, falar, a... da... vamos falar do nosso aqui vamos do falar Anderson, do nosso. só
2: aproveitando esse monte do Anderson eu comentei com você, eu só me lembrei do Argel dando entrevista depois de Ceará e Botafogo em 2019. O
1: que, que o Argel disse? Refresca é missão a missão dada,
2: missão cumprida. Refresca a minha
1: memória, ele falou
2: isso. O Argel era por três jogos, ele teve dois empates e ele soltou essa. O Anderson ainda conseguiu ganhar dois confrontos diretos, ganhou também aquele jogo contra o Santos, mas ganhou dois confrontos diretos e o confronto direto contra o Vasco foi determinante pro Fortaleza não ser rebaixado. Quer queira ou não, o time pode não ter jogado muita coisa, aquele jogo salvou a vida do Fortaleza
1: é isso, é isso, vamos deixar pra lá essa história do Flamengo, rapaz, eu fiquei torçando tanto pelo Internacional,
3: ô Danilo o Edenil estava só um pouquinho impedido, Danilo. Pois é a questão é o seguinte, o Inter já tinha sido beneficiado pelo VAR contra o time eh, do Vasco, né? E aí ficava feio dizer que não teve VAR de novo, José, não tinha mais as linhas, de novo, a hum. questão eletrônica se tivesse aquela situação da questão eletrônica, de novo faltar Aí o Inter seria campeão. Danilão, experimentou
1: tá, tá tá
3: chegando e correndo, né?
1: De, vem de lá para cá, voando, né? Porque o que esse cara corre é uma grandeza, né?
3: É verdade, é um jogador muito rápido e aí vai se somar ao seu conterrâneo Ione Gonzalez, né? Compatriota e os dois, não sei se eles são conterrâneos, se são do mesmo cidade, estado, mas são compatriotas e os dois vão fazer ali os lados de campo de muita velocidade Nossa da equipe senhora. do Ceará. Porque os dois... Tem apelido de speed, né? O, 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 o Mendoza mais, mas o Gonzalez também. Então, será que terá eh, atacantes pelo lado bastante rápidos? Uma questão, Jussi, que o torcedor reclamava muito. Mas eu sei que a, a direção do clube está tentando a compra dos direitos econômicos do Lima, que também joga pelo lado, uhum. para dar opções diferentes ao Guto Ferreira. Jogos serão, obviamente, por competições diferentes, em situações diferentes. E podem pedir também eh, jogadores com características diferentes. Tem os dois eh, colombianos, o, o, os dois atletas que são mais rápidos, tanto o, o Gonzales eh, quanto o. É, eh, tanto o, o Ione Gonzales, né? quanto o Mendonça, e esses dois atletas estarão à disposição para aquela velocidade e o Guto deve ter um Lima que joga pelo lado que é mais um meio, um atleta que cadencia jogo, outros atletas com essa característica de de acordo com a partida vai poder escalar seus atletas, ninguém também num campeonato, numa temporada, melhor dizendo, que vai ter uh, competição regional como a Copa do Nordeste, estadual como o Cearense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul americana ninguém vai jogar todos os jogos isso é uma questão de impossibilidade mesmo, real e uh, outras opções vão estar à disposição, mas essas duas, Jussier, chamam extremamente a atenção do torcedor que está muito empolgado e uma outra questão que eu levanto, claro que vocês vão conversar sobre isso, uhum. mas eu queria também é, falar sobre é o Ceará fazer uma incursão no futebol europeu e tirar um jogador que não está mal. Né? Não é que ele seja o melhor jogador do campeonato francês ou do seu time, mas ele não está mal na, na França e traz o atleta questão de inteligência e de capacidade hoje de avaliação e de saber as situações que estão acontecendo pelo mundo que a direção do Ceará tem o o atleta só está vindo uh, porque uh, o Ceará entendeu que como termina o contrato dele lá em junho o Mendonça ficaria livre no mercado e o clube francês aceitaria uma proposta mais baixa do que o normal, do que o natural. Porque é melhor ganhar alguma coisa hoje do que não ganhar nada em julho. Então, foi assim que o Ceará entendeu que poderia fazer Fez a proposta, ela foi aceita. Será compra os direitos econômicos do atleta? Chega por aqui para ser mais um atacante para a equipe alvinegra atuando ali pelo lado e sendo dos atletas que o Guto Ferreira comemorou demais pelo que eu soube a sua contratação.
1: Uh, Caio, o Mendonça não, é não é a primeira vez que ele vai disputar o Campeonato Brasileiro, aliás, que ele vai estar no Campeonato Brasileiro, é já foi jogador dele. do Bahia, já foi jogador do Corinthians também, uh, e aí tá de volta ao futebol brasileiro. O que o Danilo falou é, é interessante, passa muito despercebido talvez pela maioria, mas o Danilo é muito atento, talvez tenha sido a primeira vez que um time cearense vai e compra um jogador de um time europeu, Sim, não é? Pode, é bobagem, ah, pode, o Mendonça pode chegar aqui e não fazer absolutamente nada. nada. Porque ninguém garante que ele vai dar certo e ninguém, ninguém garante que ele não vai dar certo, né? Isso é, é um grande investimento de risco, eu costumo dizer que futebol é um investimento de risco sempre. Por mais que o cara arrebente no outro clube, nada garante não, que ele é claro. vai repetir o mesmo feito ah, no outro clube e tal. Mas a questão do Mendonça é, é que o Ceará prova, é, é mais uma prova... Da, de como o Ceará hoje é um
2: time que consegue ter um
1: poder de compra né de investimento né
2: só me corrigindo aqui que o Vitor mandou mensagem, Vitor é VF no Twitter é, o Corinthians também perdeu na última rodada de 2005, não me confundi porque o, o Inter tinha que ganhar do Curitiba e tirar uma vantagem absurda de gols, aí tinha na cabeça o Vitor é bom, hein? Flamengo. Mas, não, e, assim, e o Inter de novo precisando vencer para tomar, mas é a informação correta é a do Vitor e a gente corrige José você eu não lembro quais foram os termos da volta do Sérgio Alves quando ele foi para a Suíça e voltou para jogar no Ceará, mas ali era uma época que tinha valor de passe e tinha muito mecenas, então uhum. se bobear se juntou um grupo de gente bancou um, um, uma questão para trazer o Sérgio Alves que tinha, tava na Suíça, tava no Sion, para voltar para o Ceará, eu não lembro como é que foi aquela questão, eu só sei que ele voltou, ele, do Sion ele volta pro Ceará, isso eu me lembro é... Mas os tempos hoje são diferentes, os contratos são diferentes. O Amiens é um clube que estava na primeira divisão até, o ano, até a temporada passada, né? Foi rebaixado. É um sinal de força, como foi também lá atrás, você, dois anos atrás, quando o Ceará vai no Botafogo, compra o passo do Leandro Carvalho e vai no vice e compra o, 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 os direitos do, do, do Wester. Tomara que o Mendonça tenha muito mais sucesso dentro de campo do que tiveram os dois, né? Que nunca renderam. O Leandro já teve alguns lampejos, o Wester praticamente não jogou, se a gente analisar friamente, mas já era um sinal de força e tem um detalhe, o Ceará virou um clube que também vende você então o fluxo de caixa de você poder ir e voltar, acontece muito porque também é um clube que hoje é vitrine que uhum. coloca seus jogadores em exposição que consegue faturar com venda, antigamente vende, o jogador vende, vinha pro Ceará
1: vende a Ásia, né? né?
2: E o jogador vinha pro Ceará, muitas vezes assim, contrata até o final do ano, o cara se destacava, ele tava livre no mercado hoje o Ceará consegue montar contratos em que consegue minimamente faturar se os caras se destacarem. Então é, é um processo ainda longo, aquela coisa de você ganhar mais respeitabilidade no mercado, passa por passar mais anos na Série A. O, o Goiás, por exemplo, já caiu de novo. O Goiás consegue vender jogadores mais caros do que o Ceará, por quê? Porque há 30 anos o Goiás vende jogador. O Goiás fez o, o, o que é o Serrinho quando vendeu o Luvanor nos anos 80 para o General da Itália. Então, é um processo longo. O Vitória, com toda a crise que tem o Vitória, o jogador da base do Vitória parece que tem um carimbo de ser mais caro só por ser do Vitória. Verdade. Então, você vai construindo essa imagem. E passa também quando mostra uma agressividade dentro do mercado. Agora, agressividade com responsabilidade. Não adianta nada você ir ao mercado feito um louco, gastando dinheiro, que depois a conta pode vir. Vou pegar um exemplo bem extremo, mas é preciso ser lembrar. O Cruzeiro. Olha o que é que fizeram com o Cruzeiro. E o Cruzeiro gastou muito na época que foi campeão brasileiro, bicampeão de Copa do Brasil, não ganhou Libertadores, porque era eliminado por times muito fortes, foi eliminado não, pelo River Plate. Há dois anos o Cruzeiro conquistava a Copa do Brasil. Cara. Não, e outra. Poderia ter ganhado Libertadores naqueles anos. Sempre fez campeões muito sólidas. Só que quando a, a conta veio, a bolha estourou, vocês viram o que aconteceu. O Cruzeiro entrou na Série B, você devendo ponto, porque não pagou o jogador. Então, o grande mérito não é só... Se, se colocar no mercado, se tornar um clube que vende se tornar um clube que compra um clube que revela jogador também e quando eu digo revelar, não é só da base não é um clube que vai em mercados periféricos dentro do futebol, próprio futebol nordestino e traz os caras sem trazer aquela ah, mas tá trazendo o um cara que foi rebaixado pra Série C Luiz Otávio chegou aqui com essa taxa Fernando Sobral chegou aqui com essa taxa você procura, vai no Inter descobre que os caras não estão aproveitando o Charles direito, traz o Charles isso é muito inteligência de mercado e principalmente saúde financeira é isso aí, falou Caio
1: Costa você lembrava dessa negociação lá no Goiás? ou você viu agora? Não, eu lembrava não, não, acho que você não lembrava não, você inventou por favor, se alguém souber como é o nome do rapaz que foi vendido?
2: Luvanor, depois jogou no Flamengo também. Luvanor foi
1: vendido por Genoa, da Itália. Dá uma olhada aí se isso é verdade mesmo. Porque às vezes eu suspeito, viu, Danilo? Que o Caio fala hum. as coisas, mas como é tão. faz tanto tempo. E no Goiás, confesso que. Ninguém pode dizer nada. É, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém lembra, sabe, mesmo. Ninguém lembra mesmo. Aí ele vai passando com, dando um de inteligente, de cara que sabe muito, sabe? Mas é a estratégia dele, né? A estratégia é. tipo do Projota, né?
3: Ô, ô Jussi, <risos> antes de, antes de <risos> eu falar dessa, dessa compra do Ceará, né? Que seria a primeira internacional. Eu chequei com duas pessoas que estavam na época no Ceará e participaram do retorno do Sérgio Alves quando ele foi para o Sion. O Ceará sim, vendeu ao Sion, e aí como disse o Caio, o, o, havia uma questão dos mecenas, os mecenas que, foram eles que é, emprestaram, vamos dizer assim, o dinheiro para o clube comprar os direitos do Sérgio Alves, na época o passe mesmo do Sérgio Alves, lá do futebol pernambucano para o futebol cearense, uhum. do, do, do esporte, e é, eles receberam dinheiro de volta nessa venda ao Sion mas no retorno dele do Sion será não não pagou será não é, é, pagou lá o retorno do jogador não não teve é, essa esse pagamento fora do Brasil já não existia passe Jussi. então o jogador uh, tinha mesmo uma coisa parecida com direitos econômicos hoje o contrato do sérgio lá estava se encerrando então ele acertou e voltou agora ele tinha outras propostas e aí será Pagou umas luvas um pouco mais altas para que ele viesse para a equipe do Ceará, mas não houve compra, como é o caso agora do Steven Mendonça, né? Com ele, o Ceará teve que realmente pagar para o retorno do jogador que já jogou no Brasil ao futebol brasileiro essa é a situação de diferença mas eu lembrei bem da época do Sérgio Alves que estava começando ali como repórter lembrei que isso aconteceu mas eh, não houve a compra dos direitos dessa vez o Ceará comprou direitos de um atleta que estava na França para retornar ao futebol brasileiro.
2: José, é, só corrigiu o clube do Luvandor, foi no foi o Catânia, não foi o... S tá vendo? Não, quando tá eu, vendo? Conto, eu, não confundo, eu eu vejo aqui, Não, o J não tem nada a ver com o Catânia, e nada não, a ver. É, e outra, né, eu tô só o é que o Danilo falou, o que é a representatividade dessa vinda do Mendonça. Que queira ou não, o Sérgio Al, já tinha uma baita história no Ceará.
3: Você ia
1: falar outra palavra. Eu ia. Ainda bem verdade, corrigir o tanto tinha, então, Caio,
3: O carinho a, afetivo a era maior.
2: O é, não... E a
3: diferença é a seguinte: ele já, os empresários vieram oferecê-lo. Olha, ele vai voltar ao Brasil, vocês têm interesse? É diferente do Mendoza Isso. que o Ceará teve que saber que ele estava lá, entender que ele estava com o contrato encerrando e que o clube ia aceitar, porque senão em junho ia, o jogador ia embora por nada. Então o Ceará foi muito inteligente. Eu acho que está funcionando muito bem no mercado, o Ceará, nessa situação.
1: É, e aí eu, eu volto a dizer, eu não tenho nada pra defender o Robson. Eu tô aqui mesmo é pra criticar. E são fatos, né, José? Não, 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 tudo, é, são fatos, mas eu não tenho nada pra defender o Robson. Agora a questão é o seguinte, quando todo mundo malhava o Robson dizendo que o Robson não comprou, que o Ceará não comprava ninguém, era só por empréstimo, vocês lembram, né? 0800,
3: 0800 era o apelido dele, é, 0800. A apelido, a apelido de, do Quantas Sheikha. vezes você leu aí no WhatsApp?
1: Pois é, e aí o Ceará, e ninguém, ninguém, ninguém faz justiça, eu, eu fico uh, sabe, na hora pra criticar beleza, que, que critique na hora que, o, que o, as coisas não estão dando certo é muito fácil e tal, é, é muito natural que você critique, mas na hora que tá dando, dando aliás, quando dá errado mas na hora que dá tá certo, também tem que falar também tem que ter falar claro. da da solidez e não ser que, que saber tem nesses últimos vez,
2: anos é. às vezes uma campanha ruim fica aquela coisa de caça as bruxas e chutar o que vem pela frente fortaleza está vivendo um pouco isso agora será viveu no final de 2019 é, é saber analisar os contextos e obviamente quando você faz uma campanha muito ruim você cometeu erros a campanha mal feita, não é mal feita por acidente de percurso não, é, assim sim. como um sucesso não, não cai de paraquedas às vezes é, sim, ou claro. outra, um campeonato maluco você consegue ganhar, mas principalmente 38 rodadas, você não tem sucesso 38 rodadas por acidente de percurso você fez algumas coisas de planejamento correto, o negócio é que você às vezes vê aquele efeito manada que todo mundo quer bater em todo mundo assim como quando você faz campanha boa, tudo, sempre tem o que evoluir, não dá pra sentar e, e achar que tá tudo perfeito porque você fez um ano muito bom eu sempre dou esse exemplo da história do Internacional o Inter foi campeão do mundo em 2006 dez anos depois cara, 10 anos é uma fração de, de um clube centenário um período dez anos depois o ainda tava tendo o primeiro rebaixamento dele na história você tá entendendo? Às vezes você repetir a mesma fórmula que deu certo dez anos antes vai te causar um problema na frente. Você sempre tem que estar tá revendo conceitos, revendo situações, repensando como você vê futebol, forma de investimento. Não adianta sentar no que deu certo lá atrás pra achar que vai dar certo sempre. Tem então, falou rápido? É, é, quer falar mais? Não, não, é isso. É
1: isso, muito bem. Esse é o coach Caio Costa. Muito bem, Caio. Não, Tô me de ver. aí, cara. Eu de agora ver.
2: Agora você pegou pesado.
1: Triste. Coloque uma bandeira do Ceará logo. Vocês nunca disseram isso de técnicos do, do Ceará. O que, que eu falei do técnico do Ceará, pelo amor de Deus? Ele tá falando: Babão do Ceará. Sou eu Caio? É você, né? Não, deve ser todos nós. Tá certo. Jossi! Uh... <risos> o que é que eu vou falar, Marcelo? Marcelo quer que eu fale mais sobre os Fortaleza do que o Ceará. Marcelo! Ô Marcelão! Vou te falar uma coisa! Deu ajuda, né? O Vasco. O Fortaleza fez um campeonato terrível. Uma experiência é melancólica. É que eu tô
2: vivendo o final de 2019 todinho. É, só que, que, é a torcida, só que é, trocados. Exatamente. Só as mesmas reclamações, as mesmas coisas. Bom, Vou... vai sair decreto novo do governador, viu? Que, 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 sim, e, e daí? E e o aí
3: programa tem de novas esporte. Medidas.
0: Anderson. Hã? Tem novas medidas. Você já sabe? Já. Quais são as novas medidas? Decreto que entra em vigor amanhã e vai até domingo, dia 7.
1: Hum.
0: Vamos lá. Toca de recolher entre 8 da noite e 5 da manhã de segunda a sexta e entre 7 da noite e 5 da manhã, aos sábados e domingos. Com saídas permitidas somente em situações comprovadas de necessidade. Espaços públicos continuam com circulação restrita todos os dias a partir das 5 da tarde. Comércio de rua funciona de segunda a sexta até as 5 da tarde. As outras atividades econômicas e religiosas até 7 da noite. Serviços essenciais podem funcionar após esse horário. Sábado e domingo, restaurantes funcionam até às 15 horas. As outras atividades econômicas e religiosas até às 5 da tarde. Igrejas devem realizar atividades com até 30% de sua capacidade. As academias de ginástica devem funcionar também com trinta por de sua capacidade, devendo fazer o agendamento de horários para o cumprimento de todos os protocolos sanitários. Continua remoto o trabalho para servidores, com exceção de atividades essenciais. E seguem também barreiras sanitárias em Fortaleza, com recomendação de controle por parte dos municípios do interior. Então, o toque de recolher foi estendido. Final de semana, de sete da noite às 5 da manhã. Obrigado. A partir Anderson. de quando, Anderson? A partir de amanhã. Vai, começa a valer. Amanhã até vai até o dia 7. 7 amanhã, de 27 de 2, vai até o dia 7 de março.
1: É isso aí. A, a, os números são preocupantes, né? Já não tem mais leito, é, são preocupantes o número da, os números da Covid. Isso tudo por irresponsabilidade de alguns que estavam nem aí durante a, o período de final do ano. Uh, isso aí é resquício de uma responsabilidade coletiva de alguns e aí o vírus que uh, ele tem, precisa de um vetor nós somos vetores, nós que passamos né? Claro. E, e os números, os casos de covid, os casos de qualquer doença nesse contagiosa como a, como a covid-19 os casos vão
2: ser muito maiores do que a possibilidade de de, de internação de leitos. Você some isso a baixa produtividade de vacina, né? Você, é, né? exatamente. A distribuição muito curta e todos os aspectos, a gente sabe os problemas todos, a tendência é demorar muito a gente ter uma vida relativamente normal. É, o, o que parecia, assim, né? O que parecia já
1: ir caminhando para uma solução, a gente volta, tudo é muito frustrante e muito preocupante também. Temos colegas com covid, as precau precauções foram tomadas, eu acho que tá certíssimo de ter essas medidas mais restritivas mesmo vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta que tem mais futebolês, a gente tá falando aqui a galera do Fortaleza que tá pedindo vamos falar sobre o Fortaleza, vamos, vamos falar sobre o Fortaleza podemos falar sobre o Fortaleza que teve uma melancólica despedida do Campeonato Brasileiro Su
2: suas minhas fazem muita adoração? não, são até tranquilas mas se um dia fizeram, você diz ó, se você fizesse de novo, você vai assistir o segundo tempo de Fortaleza e Fluminense inteiro foi assim? foi? Foi nesse nível? Foi pior. Foi? Foi pior. Um... que foi um grande nada, José. Tem o gol do Fluminense e, e depois... Falei. Foi água de chuchu. Nada. Okay. Foi, Anderson. Foi água de chuchu. Eu vou te falar uma coisa. Para a
1: defesa do Fortaleza, que foi uma das mais consistentes durante toda a competição o time tomar um gol do Fred que cabeceia e ele mesmo pega o rebote tem alguma coisa errada de posicionamento, de falta de vontade depois
2: de dois ao... pênaltis que o Felipe Alves defendeu é, e também teve... do do mesmo tem jeito. um que a bola volta pro batedor que é mais complicado que foi o Vargas. mas
1: é cruel viu? Não, o Fred cabeceou o Fred daquela agilidade acho que, que o Fred,
2: Fred não, não tinha tanta facilidade pra pegar um rebote desde a época do junho do América Mineiro dependendo da sua perspectiva aqui
1: é o volês ou o mangalês. Aqui na Jangadeira Ponte News FM tem sempre futebolês de 5 às 6. De segunda a sexta, amanhã tem Copa do Nordeste, eu estarei ao lado de Renato Manso, o Rodrigo Hilbert da Deep Web, será junto comigo pra gente trazer as notícias e as informações, as emoções da abertura da Copa do Nordeste. Amanhã na tela da Jangadeiro tem Vitória e Santa. Direto lá do Barradão. 5h33 e e aqui na Jangadeiro Band News FM. Mais uma vez atualizando as informações para você ficar sempre muito bem informado. O Vasco venceu o Goiás ontem em São Januário, porém o resultado não foi suficiente para evitar o quarto rebaixamento da história Cruz Maltina. Em sua rede social, o capitão Leandro Castan pediu desculpas à torcida do Vasco, disse que o momento é difícil encontrar palavras e que o futuro de todos é indefinido no clube. Além do empate em 0x0, que impediu o tetracampeonato brasileiro do Inter, o jogo com o Corinthians na noite de ontem, no Beira Rio, teve revolta dos colorados por decisões da arbitragem comandada por Wilton Pereira Sampaio. Na súmula da partida, o juiz citou ofensas de dirigentes, entre eles o presidente Alessandro Barcelos e invasão de campo nos minutos finais. Sampaio ainda citou que, aos 19 minutos do primeiro tempo, precisou interromper partida por conta de reclamações assintosas vindas da reclamações vindas da arquibancada. O técnico Hernan Crespo teve o seu contrato com o São Paulo registrado no BID da CBF hoje ele estará no banco na primeira rodada do Campeonato Paulista no duelo contra o Botafogo no Morumbi às 7 horas da noite no próximo domingo. O argentino comanda o primeiro treino da equipe agora à tarde. O elenco se reapresentou após a vitória sobre o Flamengo ontem na última rodada do Brasileiro. Aqui, Jangadeiro Band News FM aí você é o melhor ouvinte do rádio cearense. Dá passada aqui no nosso zap que deu uma bela travada Deixa eu ir aqui no, no próprio smartphone, ó. Deixa eu ver aqui.
2: Quer oh. confirmar os resultados estaduais, Sim, fala aí, Caio. A gente já tinha falado, né? O Calcaio venceu o Guarani de Sobral por 3x0. Atlético e Casa terminou 2x2. Crato 2. e Pacajus 1x1. 1. E o Ferroviário terminou com 5x2 pra cima do Barbalho. Rapaz. Dois jogos em casa, duas vitórias do Ferroviário. E Diá vai loucura, né? Só não é. pode perguntar. Eita, Caio. Só Você não pode, pode perguntar a idade do, né? do Diá,
1: viu, Anderson? Nunca pergunte a idade do Francisco Diá, não, tá? Tu é doido,
2: é
0: uma dureza medonha. <risos> é, Aí você é a
2: classificação, né? Vai, classificação. Ferroviário então. com sete, Calcaia sete, Casa 6, Pacaju seis, Atlético 5, Barbalha, 4. Seis primeiros que iriam para a próxima fase. Certo. O Guarani de Sobral com quatro. A mesma votação do Barbalho, nosso critério, desempate, fica fora. E o Crata é o Lanterna com dois pontos. Eu
0: falei na... na... Um dia desse agora que tava tendo o um jogo do Ferroviário foi, com o Guarani, que o Guarani era muito ruim. O time do Lira, eu ia dizer, pra quem conhece o Lira, o padrão do Guarani de Sobral é bem abaixo. Pelo jeito aí, vai brigar contra rebaixamento.
1: Crato também, né? Ah, deixa eu ver aqui, ó. Daqui a pouco a gente fala sobre o Ceará, que agora eu vou falar sobre Fortaleza, senão a galera aqui fica louca comigo. Esse, do, esse jogo do Fortaleza foi pior que
2: assistir o programa do Irapuã-Lima. Quem é Irapua Lima? Irapuã Lima tinha um programa de auditório é. na TV Cidade, quando era moleque. É antigão. É antigo, era bem popular. Fazia. Era o garoto propaganda, se não me engano. Vou falar aqui: é, Leite Maranguape, hum. as táticas boris também.
3: Danilo, era também um lembrar É como se fosse um chacrinha local. É. é. Eu Tinha gostava do... do frango, né era, Danilo? Eu gostava do juradimitoso.
1: Não, é da minha época. Eu não assistia assim do, do Irapuã.
3: Mas eu gostava do juradimitoso. Que também teve a cidade, é, é, né? por... é porque eu acho que não chegava em Aracati, é. né, José? Mas. Mas o Irapuã era, era, tão... era, era forte, Chega cara. se aqui. o Caio assistia? Não, o cara
1: assiste tudo. Eu nunca vi um negócio desse. Ele mente que só também. <risos>
3: Será que ele tem uma máquina do
1: tempo? Tem nada, ele fica mentindo, ele assiste no YouTube e fica dizendo, é, eu, eu, eu lembro do do, do, é, do do Gildo quando jogava no Ceará, Quem lembra coisa nenhuma Eu Agora, eu cara é, Eu, se eu lembro, era uma de madeira. chateação Uma ele chateação fica,
3: grande hum. que a gente tinha como gente que gosta de esportes, esportistas né? Sim. porque nessa época e o programa era na TV Cidade é, era, era, pra, era pra passar jogos do Campeonato Paulista ou Carioca pela Band, que ela retransmitia a Band e aí uh, anunciava que ia passar o jogo e entrava o Irapã Lima <risos> é uma beleza, todo mundo então, ficava feliz o Daniel sei a idade eu, eu já
2: não me lembro disso, eu já lembro é. com a Bandeirante sendo aqui na TV Jogadeiro, já depois de 90 e a TV Cidade era SBT não, não é, tinha então, essa divisão eu de eu reino, eu
3: eram, eram duas situações, essa do sábado e a do domingo do que sábado na TV ia ter o Jogadeiro. show do esporte e entrava o Silvio Santos. E, e
2: sábado na TV Jogadeiro, é, Bandeirantes, sabe o que é era? É? O programa de auditório, é do futebol? Não, não, bolinha. não lembro Bolinha,
3: bolinha. Era bolinha. Ah. o
2: bolinha, era o programa do bolinha.
3: O clube do bolinha.
1: Muito bom. É isso aí, Danilo. Boa, boa vinheta, Danilo. Levar gol do Legal. Fred nessa maneira foi retrato do Fortaleza nos últimos jogos. E com Ederson vai continuar assim. Rapaz, Galera tapê tá da vida com o Enderson, não quer de jeito nenhum o Enderson continuar no Fortaleza. O Enderson também pensa dessa maneira, acho que o Enderson não deve continuar. Eu sinceramente não tenho uma opinião, uma opinião formada não sobre isso não, porque ele pega um time que já em declínio absoluto, é, depois de, uma, de estar desfigurado, né, a, a, a passagem do Chamusca no Fortaleza foi horrível. Por mais que a gente goste muito da pessoa Chamusca, é o jogador do Botafogo, gente. É, por mais que a gente goste muito do Xambusca como pessoa, como enfim, é uma pessoa muito agradável é, né? mas o, o trabalho do Xambusca é. foi terrível no Fortaleza, nessa última passagem e aí o Anderson, ele herda tudo isso num, numa, num furacão, aí tem a Covid jogador se contundindo jogador é, também contraindo a Covid-19, é, eu não tenho uma opinião formada, eu acho que a gente precisa parar um pouquinho para esperar que o Anderson tenha a condição de fazer um trabalho, não sei se vai ter porque o calendário já prevê jogo quarta-feira que vem. Ah, mas o Fortaleza... Meu o amigo... Que é pior é o Fortaleza entrando em campo numa Copa do Nordeste. Não tem, não tem essa história de, ah, por quê? Não tem nada do que, por quê não? Né? É uma competição importante, é, é uma competição que, que o torcedor do Fortaleza quer conquistar de novo, quer o bicampeonato tem aí o Ceará é uma resposta imediata também. a um ano ruim em termos de Campeonato Brasileiro é pô. e ano passado eu lembro viu Anderson Caio também ano passado o que é que o Ceará fez o Ceará, o Ceará ano passado foi terrível né foi, foi um ano trágico para o Ceará ano passado. 2019 né 2019 2019 ah. 2019 é, a temporada passada né foi uma, uma temporada trágica para o Ceará o time não vai bem na Copa do Nordeste erro estratégico perde o Campeonato Cearense ah, o time um fiasco no campeonato brasileiro, até a última rodada, dependendo mais
2: dos outros do que dele mesmo, não conseguia, enfim. Só na Copa do Brasil que ficou uma a sensação de é, ok, foi eliminado pelo okay, Corinthians. Beleza. Mas, mas também não fez, nada, resto, né? não fez nada. Não fez nada extraordinário. Extraordinário
1: também. Aí o que hum. acontece? Uh, o Ceará fez deu uma resposta imediata, trazendo um monte de gente. Fernando Praz, Vina, é, é, exemplo, Rafael Sobis um
2: monte de gente. Por exemplo, logo não, de imediato. Mas bancou um Argel. Não, é isso que eu tô
1: falando. Calma, eu só tô falando o seguinte: que a torcida do Fortaleza, assim, quem é que chega também? Sim, Porque sim, até então... agora não
2: tem ninguém. Só o Lucas Crispim, que nem e foi. não é um jogador. Pro... É, e nem Acho reforço. que é um bom reforço, mas não é um jogador que o torcedor olha. Caramba, chegou o Lucas Crispim, temos o Camisa 10, não é?
1: Não é isso, né, Anderson? Até agora é muito é, tímido né? Tá chegando né? o Neilton
2: também.
0: Neilton tá chegando, atacante que vem do Coritiba. Hoje o clube anunciou as renovações do Marcelo Boeck, que já era previsto em cláusula em caso de permanência na Série A. E do Carlinhos. Os dois agora ficam no Fortaleza até o final de 2021. Adquiriu também 75% dos direitos do Igor Torres, que era atleta do Taboão da Serra. Então agora passa a ser também do Fortaleza. E uma outra possível contratação: falei no futebolês no programa da TV, uhum. que caso o Gabriel Dias não venha a continuar no Fortaleza, como o time só tem um Tinga na lateral direita. O Daniel Guedes, lateral da equipe do Cruzeiro, é que deve ser contratado. Jogador que pertence ao Santos, está emprestado ao Cruzeiro. O Santos já deu ok para a negociação com o Fortaleza. Falta o Cruzeiro liberar o jogador e ele vir para jogar na equipe tricolor. O Daniel, em 2019, foi emprestado para o Goiás, jogou é, 17 jogos em 2019. E na temporada 2020 jogou sete jogos pela equipe do Cruzeiro. É jogador que o Enderson Moreira conhece. Então, aonde o Enderson costuma passar, o Daniel Guedes costuma estar e aqui no Fortaleza não ia ser uh, diferente nessa situação mas claro, tudo dependendo se o Gabriel Dias permanecer ou não Eu acredito que ele não vai permanecer o destino do Gabriel deve ser realmente futebol do exterior, até porque o Fortaleza já chamou o Gabriel para uma conversa para tentar uma renovação de contrato ele que não quis, então o Fortaleza vai tentar mais uma vez, então ele não ficando, o Daniel Guedes deve ser Contratado esse lateral direito que hoje pertence à equipe do Cruzeiro. Eu acho que o problema hum. do Enderson Moreira, o problema, digamos assim, é, entre aspas, o Caio fala muito que o Enderson, ele é um técnico que ele muda peças, mas ele não muda muito a parte tática do time, principalmente se o time está com resultado revés, está perdendo. Por exemplo, ontem, o Fluminense ganhou de 2 a 0 Ele deixou o Juninho e Derlei, dois volantes em campo. Ele colocou o Luiz Henrique e colocou mais um atacante, tirou dois atacantes. Quer dizer, são alterações protocolares. Quando você espera que um técnico ele tenha um, um esquema B, um plano B, algo para tentar mudar a postura do time dentro de campo, o Anderson Moreira não tem. E as entrevistas coletivas dele são algo assim que você tenta espremer, 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 mas não sai muita coisa. Ele chega e fala... Ah, gente, a gente jogou mal, mas também a gente jogou bem, a gente também teve bons momentos, a gente não pode esquecer isso. É, mas... Os bons momentos, ganhou dos reservas do Santos, ganhou do Curitiba e do Vasco da Gama, que já estavam do nada para o Acabouce. Quando ele pegou o Palmeiras, Lapada, 3x0, pegou o Bahia, que era pior que o Fortaleza, 4x0 pegou o Fluminense que já era esperado perder 2 a 0 Se você pegar esses três jogos e me disser cinco defesas dos goleiros adversários cinco em três jogos eu dou a mão a torcida. Não tem. Não tem. O Anderson Moreira não tem. Você Questiona, tenta entender, tenta tirar, mas não tem. O trabalho do Enderson Moreira no Goiás, tudo bem, foi um trabalho pífio, O Goiás estava na situação que estava. Agora o Goiás caiu por conta desse de trabalho ruim. É. Feito pelo próprio Enderson Moreira. Todo eu sei
2: sei, muito eu mundo fala isso irritado.
0: Exatamente.
2: <coughs> todo mundo fala isso. <coughs>
0: Ontem mas eu te assim, confesso... não dá não dá pra defender, você procura argumentos Sim. e tenta é, através de fatos, defender alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa boa feita pelo Anderson Moreira tem o que ter colocado Luiz Henrique e Igor Torres
2: só, porque o resto, me diga ontem me incomodou muito, porque era um jogo cá entre nós, o Vasco tem que tirar 12 gols de diferença é risco mínimo, certo? certo. mas é ok, o time tomou sete gols em dois jogos, você quer dar uma Consistência. Consistência defensiva. Ele veio com. Ele não tinha o Felipe suspenso. Veio com o Derlei. Montou com o Derlei Juninho. E entra o Ronald. O Ronald é um volante de origem. Mas na fase ofensiva do jogo de ataque, era o que seria o meia central. Aquela coisa de função e posição, né? tá tentando ocupar aquele espaço, não é um cara que tenta o passe em profundidade como tenta o Luiz Henrique, também não é o cara como é o Romarinho quando joga naquele função de ir pro drible, ele é um cara mais que carrega a bola, tenta ir com o time, tem bom passo, tudo, mas é, até por característica, não é um cara que faz o time sair de trás, jogando já mais à frente. Mas ok, o time vinha tomando muito gol, você coloca um cara que é volante de origem como meio central, para quê? para quando vier na fase defensiva? Ou o Dele fechar uma linha de cinco embaixo com os, os, os zagueiros e aí o Ronald vinha jogar junto com o Juninho de volante ou eu, aquela coisa de fazer um bloqueio com a linha de 5 e deixar só o David mais à frente tá certo, vamos lá, né? Tá pegando o Fluminense o Fluminense pode querer agredir o time porque precisava da vitória, caso o São Paulo não ganhasse o Flamengo, o Fluminense assumiria a quarta colocação, isso significa dinheiro significa a certeza de estar na fase de grupos da Libertadores tudo isso envolvido até mesmo sem muita profundidade ofensiva o Fortaleza assusta ali com os um chute de fora da área aí começa a pane de, de, de defesa. Tem um lance no aos 17 minutos, que os caras deixam o Nenê completamente livre na linha de fundo, na cobrança de lateral. Não é possível que o jogador não saiba que não tem impedimento em lateral. Nas certo? costas do Paulão. É absurdo. Do Paulão e do Tinga, né, Anderson? Do dois que estão ali do lado e direito. E pior é que o
0: Paulão estava sozinho no meio da área, o Nenê estava livre no segundo pau. Não, ele não, vira, Anderson, não. É que o O Nenê é quem ninguém. recebe,
2: é, quem recebe o lateral. O Nenê tá na ponta esquerda, tá nas costas do Tinga. O Paulão tá dando, tá, tá, o jogador que cabeceia, acho que é o Luca, que tá atrás do Paulão. Ali um, um erro grosseiro ali do Tinga e do próprio Derley, que era o volante que ficava mais do lado direito, de não prestar atenção que tinha ali o jogador que participa muito pouco do jogo, mas que quase tudo que ele faz acontece alguma coisa de produtivo pra time do Fluminense. Olha o Nenê ontem, nem fez dar um grande jogo. Depois é um gol do escanteio da forma que foi tá uma beleza, mas o Fluminense em nenhum momento, sabe José, engatou uma quinta marcha, vou aqui atropelar o Fortaleza, o jogo era um grande marasmo mesmo no primeiro tempo pô, bicho não é tão feio eu vou tentar jogar um pouquinho volta do intervalo, tenta ali uma jogada com o Oswaldo, vai fazer a substituição e aí aquilo, é ele demora a mexer pra deixar o time com o jogo mais agressivo quando ele tira, por exemplo, o Ronald ele não. para botar o Luiz Henrique, ele. Deve, o que que eu teria feito? Tira o delay. O Fluminense entregava muita bola pro Fortaleza. Traz o Ronald pra melhorar a saída de bola. Adiciona o Luiz Henrique à frente. Coloca quando colocou o Igor Torres, abre um do lado pro outro, outro, deixa o time. Não, isso não acontece. E quem lembra do trabalho do Anderson no Ceará? Era muito parecido isso. Quais eram as trocas? Sai o Bergson, entra o Felipe Cardoso. Sai fulano, mas cara, não sei mas deixa quê. Eu, te falar uma coisa, eu maioria, sei que o Fortaleza técnicos, também, não tem. a maioria
1: dos técnicos do futebol brasileiro eu age vou dessa lá. maneira. Eu vou chegar lá. Ninguém tem a, a o invencionismo do Rogério Silva. Eu ia chegar lá, o N... Fortaleza veio de
2: três anos Ninguém que tinha tem. Um treinador que errava também. Ninguém tem. Mas que tentava dar, principalmente, minha agressividade, têm, né? Gabriel Dias chegou no Fortaleza pra ser volante, cara. Você tá entendendo? Não. Jogadores foram mudando de função. No Flamengo agora mesmo, ele botou de, de, de ah, não, o arão de zagueiro e acabou.
1: O Diego, que era um meia, puxa pra ser volante, ele, ele, ele faz ele isso. Vai, é,
2: o, o Diego tentar jogar de volante o jejum já tinha feito ano passado. É, não, mas. Mas ele falam... não fazia, por exemplo, com Diego deve... e Gerson. Quem saiu era o Gerson. O, o, a questão é o
1: seguinte: a, gente a se... maioria não. dos técnicos do Brasil. Não. É dessa maneira. Eu vou, Os técnicos, eu vou falar de um cara que eu acho que é super. Os protocolar, protocolares, eles têm. Primeiro, eles têm a questão uh, de, de um receio da, da perda do emprego. É. Então, o que é que você faz? Faz o mais simples ali, garante o resultado, ele sabe que é avaliada toda a rodada, esse, esse receio, essa pressão, esse medo torna o profissional mais, é, mais
2: simplório, ele vai procurando soluções é mais, vida, mais né? rasas. Pra não, e é isso, pra, pra mas fazer. eu vou te dar um exemplo aqui, José. Dê outro exemplo, você me deu um 10 hoje Não, porque é, ah, eu não. só pago pra isso
1: Então faça outro exemplo é, é,
2: O Fernando Diniz passa longe de ser um treinador preferido meu Acho que é super valorizado Acho que com um discurso bonito tudo é, E ainda muito aquela áurea do Aldax Se passa muito pano Pra às vezes falta de competitividade do time do Fernando Diniz Mas o Diniz não pode ser Culpado de tentar soluções Diferentes pro time dele de tentar procurar, às vezes inverte os pés pelas mãos lindamente. O São Paulo, por exemplo, dele, quando saía perdendo e precisava de resultado, virava uma peneira danada. tomou quatro do Lanús, tomou cinco do, do 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 Inter. Vamos lá. Mas assim, ele não fazia só o feijão com arroz isso pra mim é uma qualidade, tá? Você procurar soluções diferentes. O Guto já é, o Guto Ferreira mesmo, já é um treinador que não mexe tanto, nesse sentido. Mas quando o Ceará tá tentando um resultado, às <risos> vezes ele tentou o de volante lá no começo quando o Sobral só jogava de ala, ele, de, 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 de externa jogando do lado direito ele trazia o Sobral por dentro pra colocar outro atacante o jogo de ontem era propício pra isso você tá entendendo? E ele não fez. E aí, quando colocou, por exemplo, o menino, o Pablo, bota uns 48 e oito do segundo tempo, o menino vai fazer é, alguma coisa. Falar e em... o jogo foi tão horroroso que o Darão colheu 45. Vou acabar isso aqui porque eu vou pegar o voo pra Porto Alegre, porque isso aqui ninguém merece.
1: Oh, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Ontem, se eu fosse o Guto, ontem, por exemplo, se eu fosse o técnico Guto Ferreira, eu teria feito duas alterações. Duas alterações. Danilo, tá comigo, né, Danilão? Tô aqui, sim. Tô ouvindo tudo. Eu faria duas alterações. A primeira alteração Quais? que eu faria, Fernando Praz. Fernando Praz, deveria ter encerrado a carreira jogando. Eu teria feito essa alteração. E sabe qual era a outra? A outra? Rapaz, o João... Ah. É Davi? Davi. Eu teria colocado Davi, é Davi? no jogo. É Davi. é Davi. É Davi? Vai o garoto. Sabe por quê? Seria um marco. Um menino de 17 anos jogando uma Série A. Seria um marco pro Ceará. No ah, mas eu, é, valia a ponta, eu sei
2: que valia, mas não era o, o mais importante. Contra o Botafogo. até conversar com você, que eu tenho uma tese: que se o jogo tivesse público, pelo menos a do Prazo teria acontecido. Eu não sei, não. não sei se teria. eu, eu não. acho que teria. Não sei, não. Eu acho só que sei. Eu de ter uma vacionada. Eu,
1: eu teria colocado Fernando Praz no jogo, até pra fechar a carreira do Prazo. Vai pro jogo, é, você termina. faria o que
2: Colômbia e Egito fizeram nas últimas duas, duas Copas Mundo. Eu, eu faria. Fernando um Dragão era banco é, da Colômbia jogou de, o último jogo da primeira fase jogo. Pra, pra, Bateu o jogador mais velho em Copa do Mundo em 2014 e o Isso. Egito fez a mesma coisa agora Isso. na Copa de Brasil. De... Só lembrou uma coisa, coisa se vocês se
0: aprofundarem mais no assunto aí do Ceará, por gentileza. Pois não. A Copa do Brasil, ela vai começar já no dia 10 de março. O Ceará não entra na primeira fase, entra na terceira. Exato. E o Fortaleza entra na primeira, então essa reformulação, ela tem que ser muito bem feita porque se Fortaleza para tocar na primeira fase vai ser um prejuízo financeiro do tamanho do mundo. Fortaleza já não conseguiu essa classificação para a sul-americana, que varia 5 milhões então meu a válvula de escape vai ser na Copa do Brasil se essa reformulação for mal feita e o time for eliminado aí meu amigo, é que o fumo entra com gosto
3: que belo termo né Danilo eu gostei, as expressões do, do Anderson é o seguinte, todo mundo entende,
1: Cecília Meireles viu essa última dele aí <risos>
2: Clarice Lispector
1: Clarice Lispector, qual é a, do, a da Clarice Lispector Anderson?
0: Qual a Do fumo? Outra, do né? fumo, do fumo. Não, que se o planejamento não for certo, o fumo entra com gosto. <risos>
1: Machado de Assis vibrando. O Machado de Assis, na hora dessa, deve estar tá aplaudindo, hein?
2: Recebi uma mensagem ofensiva com você agora. Quem foi, Quem que foi? Que foi? Quer dizer que eu posso ir cabelos aos ventos, você não. Quem foi que falou isso? Foi o Fábio Gugel. aqui, Manda um abraço pra ele. Fábio
1: Gugel. Tá tudo bem, né? <risos>
2: sua madrinha vai sua bem. Sua madrinha
1: vai bem. Quer que
0: o Jussi é careca por opção. Não tudo é o que ele quer. Tudo porque bem. se ele deixar, nasce alguma
1: coisa,
3: nem é. que seja os um canhão. Dá, dá pra, pra, ver pra ver pela, pela imagem. Exatamente. Aliás, é, exato. É. Não é.
1: Não, amanhã, amanhã, amanhã como tem transmissão não. amanhã eu passo a navalha. O Renato Manso não sei se você sabe, Danilo ele corta hum. o cabelo e faz a barba toda a vida que ele trabalha. Eu disse, ô Renato se tu for nesse, nesse primeiro semestre... Sabe se tu por quê, passares
3: né? um mês sem escalar...
1: Não, não, se, não um detalhe, nesse primeiro semestre, uhum. é, é o semestre que a gente trabalha mais, porque é. tem campeonato cearense, aí daqui a pouco tem, vai ter Copa do Nordeste, campeonato cearense, aí daqui a pouco começa o campeonato brasileiro, é o pior momento pra gente, é, é esse primeiro momento do ano, né? E como a gente não teve férias, tá todo mundo esgotado já, né? A gente é não verdade. teve férias. A questão é o seguinte, se o Renato for fazer o cabelo, cortar o cabelo e fazer a barba toda a vida que ele for trabalhar... Ele vai ficar perto que eu, Danilo é, eu vou Agora, abrir, ele, ele faz, abrir.
3: ele mesmo ou paga Não, ele paga, é o Cleiton. Se ele paga, o cara deve ficar esfregando as mãos é, né? é, Você
2: é, sabe que isso é estratégico, né?
1: É Cleiton, o nome do rapaz lá dele Que é muito amigo dele, que é muito amigo dele saem para jantar ah, é? É Pastor
2: Abraão deixa? Hã? Pastor Abraão deixa? Pastor Abraão é amigo de todo o que pessoal? Que seria, Mas é você sabe isso? que é estratégico, Porque... né? Você sabe que é estratégico? Hum, por né? quê? Ele vai, corta o cabelo, mostra os vídeos dele. Aí você sabe como é que fica o WhatsApp da rádio dele. Né? Ah, é
1: verdade. É um cara. ele faz...
2: só não pode usar a camisa do Guarani. Mas não sai do zero a zero. É porque Anderson saiu. É sai... por
1: causa da camisa do Guarani. <risos> é, ele foi conhecer a menina. Aí vai com a camisa do Guarani de Sobral, amigo. Guarani de Sobral que tu
3: mostrou... De 70 e quando aquela camisa?
1: Na época de. Como é o nome daquele jogador. Do Pino? Não, não. não teco? teco Teco. Era a camisa é, de teco. Teco. <risos> É, eu já peguei como goleiro. E e como e goleiro, não, como técnico. Teco-teco. É a camisa do Renato Manso. O Renato vai conhecer a menina com a camisa do Guarani de Sobral, cara.
2: <risos> você
1: tem calendário. Não tem condição, cara. Não tem condição. A menina é muito bonita, inclusive, hein? Sim. Ah, se, eu f... se fosse alguns anos atrás, hein? É,
2: não é, E você
1: não iria com a camisa do Guarani? Não, não de jeito nenhum, né? E quando com Mengão, né, Jesus? Era com o nosso Mengão. Uhum. Oh. Como eu tava torcendo ontem pelo meu mengão, viu? <risos> Chiquinho se salvou, Sem né, Chiquinho? Se salvou, hein, Chiquinho? Torcedores do Flamengo, hora desta todo mundo comemorando, é isso mesmo. Essa é a Jogadeira do News FM, lembrando que amanhã estarei ao lado de Renato Manso, o nosso Rodrigo Wilberto, cabelo, Wilbert. cortado, cabelo cortado, barba feita, bonitão. No degradê. Pro delírio da mulherada, amanhã tem Vitória e Santa Cruz. Copa do Nordeste, já falando o seguinte no próximo fim de semana Ceará joga em casa contra o Vitória certo. e a gente faz esse jogo, hein? Sim, sim, sim. Ceará e Vitória direto da Arena Castelão, na tela da Jangadeiro claro e também aqui na Jangadeiro Bande
2: semana de até que a gente devia fazer logo a conta do buffet. É, todo mundo trabalha, né? Não, e a gente faz dois jogos, nós dois Putz, é mesmo? Cara. A gente, a gente faz vai ter um o Fortaleza, Tabeza, né? Depois aqui pra rádio Pra
1: rádio, que beleza, hein? Vai ser massa Valeu, Caio! Valeu, José Descanse, tá? Fim de semana, descansa aí, Caio Valeu, meu querido Valeu, Anderson Valeu, até segunda-feira, se Deus quiser Será que tem novidade, hein, daqui pra segunda, Anderson? Deve ter, deve ah. ter Aliás,
0: tem que ter, né?
1: Uhum. Tchau, Daniel. Fala aí, OGC. Um abraço. Outro. Galera, é o seguinte, fica ligado aí no Futebolês, nas redes sociais. Tem sempre conteúdo bacana. A gente preparou também uma agenda para o fim de semana. E lembrando, dá uma olhadinha, né? Custa nada. Clássico Nordestino, Copa do Nordeste começando. Tem Vitória e Santa Cruz amanhã, 4 da tarde, na tela da Jangadeiro, para você acompanhar a Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos. Grande abraço, bom fim de semana. Cuidem-se e até segunda-feira.